0: Aber ich finde, so eine Marke braucht halt Feinde. Äh, eine, okay. eine, eine Marke ohne Feinde die hat da irgendwie kein Profil. Du kannst da nicht irgendwie sagen, ja, finde ich auch gut. Ich finde übrigens alles gut. Für halt viel alles gut. Für alle Kulturen gut, für alle Leute gut, für alle Haltungen gut. Bin ich überall mit dabei.
1: Das finde ich unglaubwürdig. Ja. Das ist Dirk Jemlich, Managing Director der Strategieberatung Different. Wir unterhalten uns darüber, warum Marken Feinde brauchen, warum Unternehmen ohne Purpose heutzutage keine Lebensberechtigung mehr haben und wie Marken konsistent über verschiedene Medien hinweg kommunizieren können. Ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jakubi. Zu Gast bei Different. Richtig, der Strategieagentur aus Berlin. Sehr gut zu uns. Äh, wir haben uns gerade schon über wunderschöne Mikrofone und... Ja. Äh, alles mögliche unterhalten. Hm. <lacht> und äh, ja, wir haben ja einen tierischen Blick, den ihr nicht seht, weil ihr nur uns seht. Äh, wir gucken hier auf eine schöne Brücke. Wir gucken, ich glaube Universal ist das, ne? Ja. Gegenüber. genau. Genau. Schöne Größe an unsere Homies von Universal. Ähm, wir sind bei Different und ihr seid Different. Hast du gerade erzählt? Auf jeden Fall im 3F. Ja, erzähl mal, was seid ihr eigentlich?
0: Ähm, und? Wolltest du wolltest noch ein Und sagen?
1: Und? Und, wer bist du? Ach so.
0: ähm, Also, ich bin Dirk. Ähm, und bin äh, Geschäftsführer bei DIFFERENT. Und DIFFERENT ist eine Strategieagentur mit 3F, um sozusagen die Differenzierung äh, nochmal richtig herauszustellen, ja. Ja, dass wir eben anders sind. Und genauso schwierig ist es dann irgendwie auch uns zu beschreiben. Insofern gesehen verfällt mir immer total leicht äh, dazu, zu sagen, was wir eigentlich machen. Ja. Ähm, wir machen eigentlich so drei Sachen. Auf der einen Seite machen wir Purpose-Strategien. Ja. Das okay, heißt, das
1: muss du erklären. Was ist eine Purpose-Strategie?
0: Eine Purpose-Strategie, die hilft, Unternehmen rauszufinden, warum, warum
1: sie eigentlich da sind. Okay. Was ist eigentlich die Existenzberechtigung von so einem Laden? Okay, jetzt frage ich mal total asozial. Hat ein Unternehmen, das das nicht weiß, eine Existenzberechtigung? Ähm, naja, es gibt ja die eine ganz klare Existenzberechtigung von so einem Großunternehmen. Das ist irgendwie Fairholder
0: Value zu maximieren, okay. noch mehr Kohle zu verdienen. Das ist... Äh, Total irrelevant für Kunden da draußen. Ja. Das ist kurzfristig motivierend für Mitarbeiter. Und deswegen fragen natürlich Mitarbeiter, Kunden, vielleicht auch Investoren, warum? Warum macht ihr das? Warum wollt ihr noch mehr wachsen? Warum wollt ihr Und wo wahrscheinlich das wird? in einer
1: Welt, die sich gerade ändert?
0: Richtig, genau. Na, so. Warum äh, wollt ihr die meisten Autos bauen? Weil in der Zeit. Von Mobility, wo eigentlich so Mobilitätsflotten unterwegs sind, muss man doch eigentlich eher bestrebt sein, mit möglichst wenig Autos vielen Leute zu versorgen. Ist da nicht Volumendenke total gestrig? Okay. Hm. So, das sind so Fragen, mit denen man sich dann in so einem äh, Purpose-Projekt vielleicht auseinandersetzt. Einfach so mit Fragen, äh, warum gibt es uns eigentlich?
1: Äh, warum sollte ich hier investieren? Warum sollte ich hier kaufen? Warum sollte ich hier arbeiten? Spannend. Spielen da auch so Fragen wie Sustainability eine Rolle?
0: Ja. So Secular
1: Economies und sowas. Ja,
0: ja, genau, genau. Da geht es auch um so eine Themen. Äh, ne? so bei Nachhaltigkeit gibt es ja äh, ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit und soziale Nachhaltigkeit. Ja. Und das ist so ein bisschen äh, so ein Dilemma. Du kannst
1: ja nicht alles gleichzeitig optimieren. Und dann kommst du schnell zu dem Punkt, was ist denn dir wichtiger? Ich finde diesen, diesen Ansatz, das ist für mich das ein relativ neues Thema. Ich habe eine äh, ne, ne bekannte Freundin, die war äh, Nachhaltigkeitschefin bei Philips. Mhm. richtig geil die hat sie hat früher so diese diese Amulet Projekte oft mhm. gekickt wie man so in neudeutsch sagt und so wir wir äh, Doro heißt sie und wir sitzen öfter zusammen und so, sie hat mich angesprochen also wir sind ganz entfernt verwandt und da kennen wir uns äh, und treffen uns so alle zwei Wochen um rauszukriegen wie wir so unseren Digitalisierungswahnsinn, den wir machen oder Automatisierungswahnsinn mit Circular Economies kombinieren können mhm. und hatten so die Idee, oder ich hatte so diese ganz verrückte Idee, dass also was du ja eigentlich tust, was ihr glaube ich in groß tut und wir im Kleinen tun, ist von äh, verknappen Mitteln auf Abundance-Business-Modelle zu gehen, zum Beispiel. Mhm. Oder ist ja eine Sache. Und die Idee genau. ist, wie wäre das denn, wenn du Rohstoffe so Circular hast, dass sie erbanden werden? Ist das nicht der ultimative ökonomische Kick? Wahrscheinlich. Es wäre die Applikation der Digitalisierung auf das Business mit physischen Gütern. Genau, das, genau, das wäre das digital analog. Ja,
0: das ist nicht geil. <lacht> Ich weiß nicht, ich glaube, man würde immer mehr Ressourcen brauchen, immer mehr, so wie eben auch digital. Ne? Äh, Speicher kostet ja nichts und so weiter. Äh, wahrscheinlich bräuchten wir dann wieder so viele äh, Rohstoffe, dass das selbst dann in diesem zirkularen System nicht mehr darstellbar wäre. Ja, aber man wenn die Rohstoffe nicht mehr verwendet werden, ach so. Hm? Ja. Das wird sich so schnell drehen, dass irgendwann das System anfängt zu fliegen, wie so ein Propeller. Ja. Dann fliegt das System irgendwann hoch und wird zu heiß und
1: explodiert. Und dann haben wir ein Problem? Mhm. <lacht> spannend. Jetzt, genau. jetzt, jetzt sind Aber, wir ja im Prinzip ne? bei With Love and Data. Ja. Was, was spielt denn bei, bei, bei solchen Prozessen in denen ihr seid Love und welche Rolle spielt Data?
0: Die, also erstmal gehören die ja irgendwie zusammen. Ne? Also okay. äh, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich mich verliebe, dann ist es ja häufig so, dass ich dann ja irgendwie empathisch bin für die Person gegenüber. Das heißt also, ich gucke, Mensch, was schmeckt in dieser Frau?
1: Ja.
0: Äh, was gefällt dir? <lacht> Wo könnte ich irgendwie hinfahren? Das sind ja alles Daten.
1: Ja.
0: Ja, und insofern gesehen äh, schließt sich ja erstmal, sag ich mal, Empathie und Empirie ja irgendwie gar nicht aus. Ja. Na, sondern äh, ein Freund ist ein guter Freund, wenn er natürlich äh, viel weiß. Ne? Also mhm. Schatz, wann ist mein Geburtstag? Äh, so. <lacht> So. Ja. Das ist ja alles Daten. Also insofern gesehen, äh, glaube ich, spielt beides so eine ganz enge Rolle. Ähm, und für mich ist im Prinzip das, das Datenbusiness, sage ich mal erstmal so ein bisschen das Rationale, häufig in den Projekten ja. ist, ist nun mal so. Ja. Und äh, und Love ist dann eigentlich die Frage, ja. wie wir es machen. Ja. Wie wir kulturell rangehen. Und darüber entscheidet sich dann auch, ob es tatsächlich mal umgesetzt wird. Ja, weil ganz viel von dem Datenkram geht ja noch gar nicht. Und insofern gesehen braucht man irgendeinen Verrückten, der irgendwie sagt, das geht zwar noch nicht, aber wir haben es trotzdem. Und das sagt er natürlich nur, wenn er irgendwie eine Passion hat. Der hat also irgendeine mhm. Love. Ja? Mhm. Genau, insofern gesehen gehört das halt Aber Ich finde das
1: eine ganz geile Antwort, die ich tatsächlich so noch nie gehört habe. Mhm. Und ja, es ist lustig. Und warum wird das so getrennt hier? Also vielleicht speziell hier in Deutschland.
0: Ich glaube, weil wir Deutschen gerne in Schubladen denken, weil wir halt trennen. Ja. so wir, wir wir brauchen eine struktur eine ordnungsstruktur und daten und LAV sind auf jeden Fall nicht in der gleichen Steck in der gleichen Schublade ja, ja. Ja, so ich glaube deswegen müssen wir das irgendwie so machen und daten ist sowas kühles abstraktes LAV ist sowas warmes ja. das passt irgendwie noch nicht so richtig zusammen aber interessant ist ja auch wenn man wenn man mal so diese ganzen statistiken sieht dass der deutsche sagt ich würde niemals meine daten verkaufen ja aber alle äh, nutzen dann so Freemium-Geschäftsmodelle, wo sie ja quasi Die posten ihre Daten, das auf Facebook. Äh, richtig, genau. Ne? Also, sie, sie nutzen irgendwie alle äh, irgendwie eine Google-Suchmaschine, haben äh, einen Google-E-Mail-Account, äh, äh, nutzen das Kartensystem, alles for free und zahlen ja mit ihren Daten. Und sind aber genau die gleichen, die sagen: Ja, nee, also ich würde nie meine Daten verkaufen.
1: Und also, geilste äh? fand ich, als, als, als WhatsApp verkauft wurde, kam von irgendeinem entfernten Bekannten in meinem Facebook-Feed: Es reicht, WhatsApp, ich bin mhm. raus. Ist das nicht ja. geil? Ja. Das fand ich so, so unglaublich. Ja, das war, ja, das erklärte vieles.
0: Mhm, genau. also ich finde aber eigentlich an dem, an dem Datenthema eigentlich eins total spannend. Man sieht es ja immer überall so, Daten ist das neue Gold, ja. und so, oder Öl oder was auch immer. Dementsprechend ist es ja irgendwie wertvoll. Und angeblich habe ich ja solche Daten über mich, so meine Personendaten, die sind ganz wertvoll. Und die werden halt gehandelt, und zwar ohne mich. Und ich frage mich, ich habe bei der Bank so einen Vermögensberater, ja? der berät mich so bei meinen finanziellen Assets. Und ich frage mich immer, wer ist eigentlich mein Vermögensberater für, für meine Daten? Wer berät mich eigentlich? Und sagt, pass mal auf, Dirk,
1: ja?
0: deine Daten sind wertvoll, daraus machen wir jetzt Kohle. Äh, gibt es niemanden. Irgendwie handeln alle mit meinen Daten und irgendeiner wird reich, ich nicht. Ja. Und ich frage mich irgendwie, wann kommt der erste, die erste Vermögensberatung, die irgendwie sagt, wir sind im Prinzip dein Vermögensberater für deine Daten.
1: Es gibt ja bei einigen Banken durchaus... Die Tendenz, also, ich finde, ich ist eine sehr schwere Aussage, mhm. übrigens, äh, mal mit jemandem geredet, der meinte, das Grundgeschäft von Banken wäre ja Vertrauen. Mhm. Ja. Weiß, dass sie nicht alle pleite sind. Kann man, kann man, kann man, kann, man, kann man, jetzt mal so stehen lassen oder nicht, aber die, die sagten, ja, das ist vielleicht, es gibt, sagen wir mal, innerhalb der, von einigen Banken grundsätzlich schon die Idee, ob die Verwaltung von Daten nicht ist. Und ich, ich glaube, deine Idee ist super geil, weil diese, ich finde es total schwer, ich habe auf diesem Podcast eine äh, ne Reise gemacht von äh, GDPR-Fick-Dich zu einem, naja, besser mit als ohne und mhm. zu einem Verstehen warum, äh, zu einem auch Verständnis, dass man es vielleicht auch, ich nehme dich jetzt mal mit rein, wir wäre, weil die irgendwie kommunizieren es wahrscheinlich auch mal übertrieben haben. Und irgendwann jetzt mal die Leute zurückschlagen, sagen, ich habe keinen Bock auf 2000 Cookies, wenn ich einen Spiegelartikel mm -hmm. lese. Äh, aber auf der anderen, das auf der einen Seite passiert ist, aber auf der anderen Seite, äh, sagte Ben Hammersley, das ist so der der Mensch, der das Wort Podcast erfunden hat, mit dem habe ich auch eine Episode gemacht. Und Ben sagte so, äh, our, our future is being shaped by people who are confused by the present. Hm. Und das, das heißt, auf der anderen Seite, klar, hat dann Missuse an Daten stattgefunden und ich kann verstehen, dass Leute... Äh, zumindest beunruhigt sind, wenn irgendwie was wie bei Cambridge passiert. Auf der anderen Seite ist die Frage, ist der Staat der Richtige, meine Daten? Also ich möchte nicht, mhm. dass der Staat meine Daten vor mir schützt oder vor anderen schützt. Und da ist nämlich die Sache, die du gerade angesprochen hast, eigentlich total geil. Muss es nicht vielleicht Trustees geben? Ist das vielleicht nicht sogar ein, Ist das nicht ein episches Businessmodell? model sogar? Ja, da ja, bin ich total davon überzeugt. Ähm. Also ich bin der Meinung, dass alle, die, die diese schöne Uhr hier haben, Einfach wenn sie abnippeln. habe schon Ja gesagt, ja, ja. Einfach wenn sie abnippeln, ihre Daten automatisch äh, abgeben müssen. Ich meine, jetzt, ich habe letztens was gesehen, dass Apple schon angeblich mit 85% predikten können, ob du mal irgendwelche Herzprobleme kriegst anhand dieser Daten. Ich meine, wie geil ist das denn, wenn du irgendwie fünf Jahre vorher ja. eine Message kriegst, Alter, abspecken, Sport machen, nicht mehr rauchen?
0: Apple Watch-Träger müssen weniger in die Krankenkasse einzahlen dann wahrscheinlich, ne? Ja. Aber die Krankenkasse
1: dann besser verschweigen. Ja, gut, das ist jetzt wieder ein schweres, ein schweres Thema. <lacht> aber, aber vielleicht ich, ich glaube, man kann zumindest wirklich festhalten, dass äh, der Umgang mit Daten ein, ein, ein riesiger Bildungsauftrag ist, oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube auch immer, das ist ja eher
0: die Angst der Alten. Ja. Äh, ne, man, man, wir tun dann immer so, als wenn wir die nächste Generation beschützen müssen. Bisher in der Historie war es so, dass die nächste Generation immer ziemlich gut mit den neuen Sachen umgegangen ist, ja? <lacht> die wir eigentlich beschützen wollten. Und ich glaube, am Ende ist es einfach so, wir haben halt selber keine Ahnung, wir sind es nicht gewohnt und ja. sozusagen projizieren dann irgendwie unsere Ängste auf die nächste Generation. Ja. Aber ich glaube, die kommen damit ziemlich gut zurecht.
1: Ja. In, 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 in wie, welcher Position spielt Kreativität eine Rolle bei dem, was ihr macht, auch so mit den Kundenprojekten? Also, weil ihr seid jetzt nicht eine klassische Kreativagentur, die nee. irgendwie eine Kampagne baut. Nee, nee, genau. Aber im Prinzip, wir sind eigentlich eine Kreativagentur
0: für Strategien. Okay. Ähm, wir haben, wir haben so, ein, so ein selbst auferlegtes Mantra, das heißt, create and prevent strategic surprise. Ja. Das heißt also, wir nehmen uns immer vor, für unsere Kunden strategische Überraschungen zu erzeugen oder sie okay. davor zu bewahren, überrascht zu werden. Ja. Und da spielt natürlich äh, Kreativität eine große Rolle, weil da geht es immer darum, wie kannst du was Absurdes machen, was dann sogar noch einen strategischen Vorteil überraschenderweise hervorbringt. Ja. Und da, äh, da, da musst du ja immer um die Ecke denken und deswegen spielt Kreativität eine ganz große Rolle.
1: Kann, kann deiner Meinung nach, sagen wir mal, irgendeine Form von, ich versuche immer das AI-Wort zu vermeiden, mhm. aber Machine Learning, Deep Learning, von mir aus Artificial Intelligence kreativ werden für dich oder... Sie, glaubst du, wir sind da noch weit von entfernt?
0: Ich glaube, es hängt davon ab, wie man Kreativität definiert. Wie definierst ähm,
1: du das? Also Kreativität äh, löst
0: Probleme auf eine unerwartete Art und Weise. Und unerwartet ist natürlich eine ist sehr subjektiv. Äh? Wenn du einen Kreativen fragen würdest, würde er sagen, da war jetzt nicht überraschend, das war mir klar, dass er das so macht. Äh, ich glaube, äh, kreativ ist es dann, wenn es einen Kreativen überrascht. Okay. Weißt du? Weil im Prinzip es gibt tausend Bücher, wo Kreative sagen, wie sie kreativ werden, so, so mit Mustern, Denken, Analogien und so weiter und so fort. Das sind ja nichts weiter als eigentlich Algorithmen. Das heißt also, liest irgendwie drei von diesen Büchern, programmiert das in, in der AI und, und du hast im Prinzip einen Creative okay. AI Director oder sowas. Ne? Und das ist aber für mich nicht, eigentlich nicht ernsthaft äh, Kreativität. Nee. Aber es macht den Job eines Kreativen. Aber
1: ja. Ja. Oh, oh, das ist eine das ist eine sehr oh, schöne Differenzierung. Weil, äh, also ich, ich, ich denke das auch, also einen äh, Algorithmus mit äh, 80 Bachfugen zu füttern und dann kommt irgendwas Ähnliches raus, ist sehr unkreativ. Ja. Also da, da ist der Algorithmus nicht kreativ. Und ich habe auch in diesem Podcast da auch eine tierische Reise gemacht, wo ich von, vor einem Jahr oder so, als ich damit losgelegt habe, gedacht habe, ja klar,
0: mhm.
1: also mir zwei Jahre. Mittlerweile glaube ich, dass wir beide werden das nicht erleben. Weil... Was, was, was Kreativität ist, wird, finde ich, immer abstrakter mhm. und mir wird auch immer klarer, wie, wie wir, gerade gerade wir mit der Branche, in der wir arbeiten, mal lernen müssen, auch über, über das, was wir tun, zu kommunizieren. Nämlich zu sagen, dass AI jetzt kein Hexenwerk ist und das ist auch gar nicht so crazy, ja. und, sondern, sondern dass der einzige Unterschied ist ja nur, dass ich früher eine Funktion in eine Software gepackt habe. Und äh, sozusagen, dass der Coder die Funktion gebaut hat. Und heute baut der Coder das Environment, in dem die Software die Funktion baut. Ja. Mehr, mehr ist das ja gar nicht. Und wenn man sich mal überlegt, also ich persönlich definiere Kreativität immer als eine Transferleistung. Mhm. Und eine Transferleistung impliziert ein Verständnis eines sehr großen Kreises. Und da sind wir bei diesem Thema so Narrow AI versus General AI. Mhm. Und wenn man den Gedanken weiterspinnt und mal sagen würde, dass... Die eigentliche Intellectual Property von Kreativität überhaupt von, von, von Machine Learning ist ja das Trainingsdataset und mhm. nicht, dass ich TensorFlow oder keine Ahnung, ich, mein, ich, kann, ich bin kein Coder, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie man die Netze baut, aber äh, zumindest lerne ich von meinen Leuten, dass das Hexenwerk nicht in dem neuronalen Netz selber steckt, sondern eigentlich in den Trainingsdaten und deren Interpretation.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich in der Interpretation davon, dass du halt Zusammenhänge erkennst,
1: die andere so nicht gesehen hätten. So. Ja, und jetzt behaupte ich, solange ich es nicht schaffe, einen Maschinen Algorithmus mit all meinen Erfahrungen und Werten, die ich als Mensch jemals in meinem Leben hatte, zu füttern, wird der auch nicht kreativ werden. Und ich glaube, dass wir da noch ein gutes Stück von weg sind. Mhm.
0: Ich denke immer so, also ich glaube einmal, wenn man so fragt, was ist eigentlich AI, dann landet man meistens bei unterschiedlichen Definitionen, aber irgendwie läuft es darauf hinaus, das, was früher nur Maschinen konnten, hm? äh, das, was früher nur Menschen konnten und heute Maschinen können, nennt man AI. Ja. Also man hätte wahrscheinlich vor 50 Jahren Taschenrechner, hätte man AI genannt ja. oder die Autokorrektur bei Word, das war mal AI ja. und so weiter. Ne? Und ich glaube, das ist mit Kreativität genauso. Äh, das was heute nur ganz wenige können, so überraschende Gedanken äußern, ja. das ist irgendwie kreativ. Sobald das Algorithmen können, ist es nicht mehr kreativ. Ja, das ist komisch. Ne? Ja, so insofern gesehen wird sich der, die Interpretation von so einem Kreativbegriff permanent weiterentwickeln und ein Algorithmus wird es niemals schaffen, wirklich kreativ zu sein, weil alles das, was er kann, ist per se nicht kreativ. Ja. So, das deswegen kann man so sehen, wird man ja? immer hinterherhetzen. <lacht>
1: Was ich mal interessieren würde, so, so, so aus, aus eurem Alltag, wenn ihr in so einem Projekt bei einem Kunden seid, wie, wie muss ich mir das vorstellen, so ein, so ein, so ein Prozess, wie, wie verknüpft ihr Daten und wie, 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 wie nutzt ihr sie zum Wohle der Menschen, des Kunden oder wie auch immer, so was ist da, so ein schönes Beispiel mal. Die Frage ist so, mit welchen Daten man arbeitet.
0: Es gibt ja nur ganz wenig Kunden, die wirklich ernsthaft große Datenbestände haben, mit denen man wirklich ernsthaft spielen könnte. Ja. Die ganz wenigen Kunden, die das irgendwie haben, das ist im Prinzip eigentlich ein Spielplatz, wo man, wo man gerade in so einer ganz frühen Phase einfach mal ausprobiert. Da braucht man zum Beispiel sehr viel Love und sehr viel Kreativität und sagen, lass uns hier mal in den Daten rumfummeln und gucken, was passiert eigentlich hier und da oder wo treten bestimmte Zusammenhänge auf, warum eigentlich und das irgendwie zu explorieren. Ne? Das ist eben eine sehr experimentelle Herangehensweise. Oder man kann natürlich eher so klassische Analysen im Prinzip fahren, um eben Kundendaten auszuwerten oder eben Produktdaten auszuwerten und so weiter und daraus natürlich Optimierungsmöglichkeiten zu schaffen. Und das sind eigentlich so die beiden Sachen. Entweder geht es darum, sozusagen das Richtige richtig machen, also mhm. was ist eigentlich das Richtige und, äh, und wie macht man es eigentlich richtig? Ne? Also eine ist Effektivität, das andere Effizienz. Und in diesen beiden Streams sind wir unterwegs und in diesen frühen Phase-Projekten geht es eher so darum, was könnte man eigentlich ganz Neues machen? Und wo können uns hier Daten helfen, daraus draus zu lernen? Genau. Also das ist extrem breit in den Projekten. Also gibt es jetzt nicht so ein klares... Das
1: heißt, es muss gar auch gar nicht vielleicht immer die Frage geben, lass uns mal was mit Daten machen. Nee, sondern die Frage ja. ist eher, lass uns mal ja. empathisch sein und vielleicht können ja. Daten helfen, vielleicht nicht.
0: Genau, ich glaube, wenn ein Kunde sagt, lass uns mal was mit Daten machen, dann weiß ich schon, das geht schief, das wird kein gutes Projekt. Weil dann sieht man irgendwie Daten als Selbstzweck. Und wenn er sagt, lass uns mal ein relevantes Problem lösen. Mhm. Oh, interessant. Mhm. lass uns mal gucken, ob da Daten vielleicht irgendwie eine gute Zutat irgendwie für sind. Aber wenn jemand sagt, lass uns mal was mit Daten machen... Dann weißt du, okay, hier ist jemand auf irgendeinen so Medienhype reingefallen oder so. Oder macht was, weil er gerade ein Budget für irgendwas mit Daten hat.
1: Ich bin, bin so relativ viel, gehe ich auf Konferenzen und versuche eben, wie gesagt, ich eben erzählt, ich bin so in der Welthauptstadt der Konsumgüterkommunikation Aachen. Sprich, da geht nicht so viel. Also versuche ich ab und zu mal, mich mit Menschen wie dir zu treffen und davon zu lernen und, und neue Ideen zu kriegen. so. Und erlebe es aber auch ganz oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, hey Alex, das ist total geil, was du machst. Ist ja, warum denn? Ja, du, du hast hier schon was gefunden, was du mit AI machst. Und ich denke dann immer so, hm, das war jetzt nie so mein, mein das war mhm. jetzt, also es war sicherlich mein Interesse, weil ich super neugierig bin und irgendwie eher äh, so eigentlich mal Wissenschaftler werden wollte, dann aber irgendwie Musikproduzent geworden bin. So also in, in meinem Vorleben. Und er, erlebt genau das, nämlich dass Leute sagen, ich muss jetzt mal unbedingt was mit AI machen und dann wie wild rumlaufen und nach dem Use Case mhm. von dieser Technologie in ihrer Firma suchen. Ja. Anstatt zu sagen, hey, ich habe jetzt hier genau, was du gesagt hast, dass ein Kunde bei dir anruft sagt, hey Dirk, ich habe hier ein Problem, das will ich mal relevant lösen. Genau, ne? also das Interessante
0: ist ja auch, dass so ein Kunde, wenn einer sagt, lass uns mal was mit Daten machen und können sagen, wollen wir nicht was mit Blockchain machen? Oh ja, gute Idee. <lacht> Oder mit äh, Mixed Reality. Also der merkst du halt, denen geht es ja gar nicht darum, ernsthaft irgendein Problem zu lösen, sondern die wollen einfach nur spielen, was irgendwie auch okay ist. Also so explorativ ja. neue Technologien zu erkunden, ist ja auch super.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen auf der anderen Seite, weil wenn ich, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein muss, bin ich da am Anfang auch schon so ein bisschen rangegangen mit... Äh Lass mal gucken, was dann geht.
0: Genau. Noch nicht, und ich das glaube, ist auch nicht falsch. Nee, nee, wenn man mit der Intention rangeht, ey, lass uns spielen, ja? lass, uns, lass uns experimentieren, neues, neue Themen explorieren. alles super. Aber äh, wenn das die Existenzberechtigung des Unternehmens ist, dann ist es merkwürdig. Okay. Ja, ne? Sondern dann fragt man sich, habt ihr denn keine Bedürfnisse mehr bei euren Kunden, die ihr vielleicht befriedigen könnt? Da könnt ihr zum Beispiel mal Daten vielleicht nutzen, rauskriegen, welche Bedürfnisse eure Kunden zum Beispiel noch haben. Ähm, ja. Das könnte man ja mal machen.
1: <lacht> was machst du denn, wenn die Kunden möglicherweise diese Bedürfnisse noch gar nicht so formulieren, kommunizieren können? Ja,
0: das ist ja was, ich würde mal meinen, das ist fast ja immer so. Ich glaube, alles, was du artikulieren kannst, ist eigentlich schon gedeckt. Ja. Ähm, da helfen natürlich irgendwie auch Daten, um so implizite Bedürfnisse irgendwie sichtbar zu machen. Ähm, da braucht man einfach dann so schlaue Ansätze, um um solche Bedürfnisse eben sichtbar zu machen. Und da spielt natürlich auch wieder das Warum eine große Rolle. Äh, weil die Leute sind immer gut dabei und können halt sagen, was sie irgendwie tun und wie sie es gerne hätten und so weiter. Aber ja, eigentlich erst, wenn man das Warum dahinter verstanden hat, kriege ich eigentlich die echten Bedürfnisse raus. Ja. ja.
1: Weil, was ich zum Beispiel gemerkt habe, was für uns am Anfang ganz schwierig war, ist so, wir haben so ein Oldschool-Business und das, das funktioniert ja super. Das klassische Produktion für Werbung, ne? Und so ein Super-Future-Ding, das funktioniert auch super. Aber was, was ich so das Schwierigste fand, war irgendwann mal so dieses, dieses Tal, was dann entsteht, irgendwie aufzufüllen mit, mit, mit relevanten Sachen, wo man sagt, es ist sehr einfach, zukunftsmäßig zu denken. Aber wenn es dann mal wirklich um das Butter bei die Fische geht und zu sagen, wie kann ich denn, oder ich weiß ja nicht, manchmal geht es ja vielleicht auch nicht, aber mhm. äh, wie, wie komme ich denn an so einen Punkt, wo ich idealerweise eine Connection zu mein, zwischen meiner Vergangenheit und meiner Zukunft finde, mhm. versus ein, ich muss jetzt einfach äh, mal hier drei Unternehmensabteile absprengen. Ist, ist das nicht so eine zentrale Fragestellung auch für eine Strategie? So? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ne? Also wir nennen das immer so das Death Valley of Innovation, ja. Ja, dass du sagst, großer Use Case und neue Technologie und große Chancen und alles. Und dann kommst du irgendwann zur Realität, ja. Versuchst, was zu launchen, dann merkst du erstmal, geht ja technisch nur im Labor, aber noch nicht echt. Ja. Dann geht es irgendwann echt, aber die Infrastruktur ist noch nicht da. Hm, auch schwierig. Und, so. und dann sickert das irgendwie so ein bisschen ab und äh, verstaubt dann irgendwo in der Belanglosigkeit. Und dann, fünf bis zehn Jahre später, ist es plötzlich da. Ja. Und dann sagen die meisten Menschen Scheiße, wenn verpennt. <lacht> ähm, äh, weil sie natürlich viel zu schnell solche Projekte einstellen. Deswegen ist unser Job eigentlich liegt darin, also A, zu sagen, okay, hier ist gerade irgendein neuer Medienhype. Lass uns mal gucken, was davon hat Substanz und was davon ist Hype. Ja. Dass man erstmal auch so ein bisschen die Anspruchshaltung so ein bisschen irgendwie eingenordet bekommt. Und äh, dann gucken wir im Prinzip, was kommt langfristig, was kommt mittelfristig, was sind vielleicht auch schon so erste Quickwins? wo kannst du das an einem heutigen Projekt schon andocken, mhm. um, um, um einfach den Kunden ein bisschen bei Laune zu halten, ne? braucht ein langes Durchhaltevermögen. Und dann muss man im Prinzip genau sagen, was wird jetzt passieren? Sagen, der Markt wird jetzt als nächstes einbrechen, das ist total in Ordnung, diese Zeit nutzt du, um zu entwickeln, um dann in drei Jahren an dem Punkt zu sein, das dann irgendwie auch wirklich in die Masse irgendwie zu bringen. Und so. Und bei den meisten Unternehmen ist das eben so, die die kriegen so einen Medienhype irgendwie mit, denken sie oh, da müssen wir was machen und dann wird irgendwie investiert, dann gibt es keinen kurzfristigen Erfolg und dann zieht man im Prinzip das Budget wieder raus und ist das Thema tot und in fünf Jahren ist das Thema dann voll in der Masse da und dann hat man es verpennt. Und das ist, das kann man einfach so über die letzten 40 Jahre, also dieser Trend, der kommt halt immer wieder. ne du, kannst das so die und, oder Nokia-Stories. Genau. Und sagen, da war was, man ist eingestiegen, es hat nicht gleich gefruchtet, man war enttäuscht, man hat die Kohle rausgezogen, äh, es dümpelt da irgendwie weiter und irgendwann war die Zeit reif.
1: Dass aber Es muss man ja sagen, geht. in hindsight ist das natürlich immer sehr easy zu sagen, wir haben das gemacht. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Leute, die entwickeln vielleicht zehn Sachen und man muss dann auch irgendwann sagen, ganz ehrlich Leute, unsere Kohle ist begrenzt. Wir können uns jetzt, wenn wir irgendwie nicht pleite gehen wollen, können wir drei Sachen davon entwickeln, aber nicht zehn. Es ist eine spannende Frage, wie picke ich denn dann diese drei Sachen?
0: Mhm also auf der einen Seite macht es natürlich Sinn, dann die 10 zu nehmen und dann muss man äh, so eine Art Desirability, Viability und äh, Feasibility-Check machen. Dann guckt man irgendwie eben rein, äh, wo steckt der größte Kundennutzen dahinter? Ja. Alles klar, dann fallen schon mal ein paar vielleicht irgendwie raus. Äh, was ist tatsächlich irgendwie feasible? Und deswegen sollte man dann so ein Portfolio auch einteilen in kurzfristig, mittelfristig, langfristig machbar. Und dann guckt man im Prinzip, wo gibt es auch noch ein Geschäftsmodell irgendwie dazu. Ja. Und nach diesem Check hat man wahrscheinlich von den zehn wahrscheinlich schon sieben irgendwie eliminiert, dass man sagt hat, eine gute Idee, aber lass uns mal die drei nehmen. Hier hängen die Früchte irgendwie tiefer. Ne? Oder im Prinzip du schaust, äh, wo steckt ein größerer Wettbewerbsvorteil drin, weil du das leichter und schneller machen kannst als der Wettbewerb. Aber also da gibt es so ganz unterschiedliche
1: Priorisierungsmöglichkeiten. Ja. Was für eine Rolle spielen so, so ganz neue Kommunikationsplattformen, zum Beispiel wie Alexa und Voice für euch? Ist das was, was interessant ist? Ja, eigentlich. ja,
0: ist total interessant. Ähm, also wir machen so ganz viele Projekte zu diesem Thema, wie sieht entweder die Marketingabteilung der Zukunft aus mhm. oder äh, wie sieht das Corporate Frontend der Zukunft aus? Und mit Corporate Frontend meinen wir eigentlich alle Interaktionspunkte zwischen, zwischen User und Marke. Mhm. Und äh, ja, da kommt jetzt im Prinzip Voice irgendwie mit rein. Mhm. Und dann fragt man sich, das geht dann bei so Sachen los wie eine Website oder FAQs. Wie gehe ich damit um in Zeiten von einem Voice-Interface? Voice wird eher ein Dialog sein als ein langer Monolog. Und jetzt habe ich irgendwie so lange Texte auf einer Website über ein Produkt, will die einfach nur Alexa vorlesen? Nee, also fängt man irgendwie eher an, das zu dialogisieren. Ähm, und das ist natürlich eine mega Challenge. Äh, wie mache ich aus all diesen Millionen von Fließtexten, die ich in meinem Unternehmen habe, Dialoge? Ja. Um Dialog zu machen ist auch viel, viel komplizierter, weil der ja. muss natürlich ja äh, reagieren. Ähm, das ist einmal natürlich so ein Thema, an dem wir irgendwie arbeiten. Und ein zweites, fast so ein bisschen mit unser Herzensthema. Ähm, ist so dieser Punkt, wir machen so viel Markenarbeit. Und in der Vergangenheit war das immer so, man hat so eine Marke definiert mit einer Markenpersönlichkeit und dann gab es irgendwann so Vertriebler und Mitarbeiter und so weiter und die waren eben eigene Persönlichkeiten. Und wenn man Glück hatte, dann war dieser Mitarbeiter ungefähr so, wie man sich das auch bei der Marke vorgestellt hatte und manchmal ist er irgendwie anders. Und bei Alexa und Co. kann man eigentlich zum allerersten Mal selbst die Markenpersönlichkeit quasi wirklich programmieren. So, und jetzt kommt man zu diesem Punkt. Alle reden von Customer-Centricity. Das würde bedeuten, dass wahrscheinlich äh, mein, meine, meine Corporate Voice zu dir anders spricht als zu mir. Der eine wird geduzt, der andere wird gesiezt, der eine versteht Ironie, der nächste nur Sarkasmus, der nächste will es ganz formell, der eine will es im Telegram-Stil, der andere will Lyrik. Aber was macht das mit der Marke? Das, ist, das, wird, so, so, das wird ja so eine Art Ja-Saga-AI. Also die ist total unprofiliert, da geht total die Marke verloren. Oder ich sage als Marke, so bin ich als Marke, und das gefällt vielleicht nicht jedem, wir duzen alle, hm?
1: dabei verlieren wir vielleicht ein paar Kunden, aber ist eben so. Aber, aber diese Unprofiliertheit, ist das nicht vielleicht nur ein sehr oldschool Blick, weil wenn das Profil einer Marke vielleicht eine gewisse Emotion oder ein gewisses Gefühl, eine Empathie ist, dass ich genau bei jedem dieses Gefühl erzeuge und mein Markenkern dieses Gefühl ist und ich einfach bei jedem etwas anderes tun muss, um meinen Markenkern zu erreichen, dann ist es doch eine extrem konsistente Geschichte. Hm. Ja genau. Ich glaube, es ist
0: eine Frage, was man für eine Marke ist. Wenn man eine Art Plattformmarke ist oder eine, oder eine Retail marke irgendwie, äh, dann steckt da meistens dann doch ein ganz Stück weniger Emotionalität und so weiter ja. drin. Wenn ich tatsächlich aber, wenn ich jetzt Porsche bin,
1: hm?
0: werde ich wahrscheinlich nicht ganz Kunden individuell mit jedem anders reden wollen. Aber wenn man sagt, wir sind eine Marke und wir stehen ganz doll auf Vertrauen, mhm. dann entsteht natürlich Vertrauen auch aus äh, Authentizität. Mhm. Und wenn ich dann als Marke zu jedem anders spreche und das ist so total losgelöst, es gibt kein richtig gemeinsames Muster, dann wird wahrscheinlich da nicht so richtig äh, aber, Vertrauen entstehen. Aber
1: ein anderes Beispiel. Ich habe dir eben so im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, was, mhm. dass, dass wir so, so im Prinzip uns sehr damit beschäftigen, wie regieren Menschen emotional auf Musik und Stimmen. Mhm. Und auch Porsche... Wir haben oft die Diskussion ja schon gehabt, weil ich habe mal und ursprünglich gedacht, boah, episch geil, wir bauen total crazy DCO für programmatisches Audio und sprechen jeden persönlich an, wo ich dann eben auch viel Gegenwind bekomme, wo Leute sagen, pass mal auf, das brauchen wir alles gar nicht. Also wir möchten, wenn du eine Rolex kaufst, äh, wendet sich die Kommunikation ja tatsächlich auch an die Nichtkäufer, die einfach checken sollen, dass derjenige, der die Rolex hat, einfach der geilste Macker ist. So, Das heißt... Ähm, so eine irre Personalisierung ist nicht immer nötig, aber was total nötig ist, ist die, Do ist die Dosierung. Und was, was wir zum Beispiel, so was unsere Grundidee war, weshalb wir unsere Prediction-Modelle gebaut haben, ist, dass wir gemerkt haben, es ist total schwer, über sowas zu reden, über Musik zu reden. Die Leute sagen Coldplay und meinen, ich will, dass ich mich toll fühle. Mhm. Ich kotze bei Coldplay, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und dann, dann lernt man auf einmal, dass man in Italien so eine völlig andere Dosis braucht, mhm. um Sagen wir mal, um das ideale Porsche-Gefühl herzustellen, als zum Beispiel in Schweden. Mhm. Und an, an so einer Stelle kannst du auch für eine so super klar geschapte Marke wie Porsche, ja. glaube ich, e extrem gut digital sympathisch werden.
0: Absolut. Also ich meine, das ist ja im Prinzip so, dass meine Marke mehrere Sprachen spricht. Mhm. Spricht irgendwie äh, Deutsch, Russisch, Englisch und so weiter. Das ist ja im Prinzip auch eine Adaption meiner Kultur. Und ich glaube, das ist noch in Ordnung, weil es total authentisch und praktisch nachvollziehbar ist. Aber ähm, ich muss immer so an den Schulhof denken. Weißt mhm. du, wenn da früher einer auf dem Schulhof war, der rumgelaufen ist und sagt, ey, ich höre Hip-Hop, mhm. weil ihr Hip-Hop hört. Und dann ist er in die mettler gegangen und sagt, ah, Metal finde ich auch geil. Das war doch so ein Typ, der war doch keine Marke. Nee, ist ich rede genau. ja,
1: ich, ich red ja nicht davon, dass Porsche, das wäre aber das Äquivalent, dass Porsche in Schweden sagt, wir sind Volvo. Genau, aber das wäre ja Customer-Centricity. Nee, äh nee ich finde find ich nicht. Muss ich jetzt mal widersprechen. Ich finde, Customer-Centricity wäre zu verstehen, dass kulturell bedingt Schweden introvertierter, understatementmäßiger mhm. unterwegs ist als Italien. Mhm. Und dass ich für... Gehen wir mal davon aus, dass es bei einem Menschen ein empfundenes Level von Porsche-Feeling gibt. Oder sagen wir mal von, von Power oder so. Mhm. Dann muss ich verschieden viel Power in Schweden reingießen als in Italien, um am Ende das, das identische Porsche-Gefühl zu erzeugen. Mhm. Ist aber immer das Porsche-Gefühl. Mhm. Ist nicht das Volvo-Gefühl in Schweden. Ja, aber
0: jetzt ist es ja zum Beispiel interessant, wenn man jetzt mal nach China irgendwie geht, äh, da ist das Porsche-Gefühl ja ganz anders geprägt. So nicht über 911er, sondern mehr über diese SUVs. Ja. Dann sitzen auch viele Frauen dann irgendwie drin. Da ist das gelernte porsche ein ganz anderes als das, ja, das hier bei uns in Deutschland. Deutschland. Und da muss man sagen, das ist irgendwie unauthentisch. Und da frage ich mich natürlich, muss nicht eine starke Marke eigentlich sagen, ich verstehe, dass es in eurem Land anders ist, aber sorry, dann ist euer Land halt jetzt nicht so richtig unser Zielmarkt kann sich natürlich kaum eine Firma leisten
1: wäre aber interessant interessant aber wäre es nicht auch ein bisschen engstirnig und nicht was schon dickköpfig und vielleicht auch äh, unrespektvoll. Mm, na, ich finde. Äh, also ist die eigene, ist die Identität von Porsche so crazy schützenswert, dass man sie nicht biegt, so dass die Menschen in China Spaß dran haben?
0: Ja, also man kann es ja auch andersrum drehen und sagen, irgendwie, äh, man, man, man macht das irgendwie in China, weil äh, das für der Marke Porsche gut passt und sagt aber in Deutschland, Deutschland bedienen wir irgendwie nicht mehr. <lacht> passt nicht zu uns. Ne? Ähm, aber ich finde, so eine Marke braucht halt Feinde. Äh, eine, okay. eine, eine, eine Marke ohne Feinde hat da irgendwie keine. Profil. Du kannst doch nicht irgendwie sagen, ja, finde ich auch gut. Ich finde übrigens alles gut. Vergessen halt für alles gut für alle Kulturen gut, für alle Leute gut, für alle Haltungen gut. Bin ich überall mit dabei. Ist finde ich unglaubwürdig. Ja. Ja, und das finde ich ja eben gerade in diesem Datenzeitalter ist es so, du kannst halt heute echt gut analysieren, wie du dich in welchem Markt vor welchem Kunden verhalten musst. Du könntest theoretisch gesehen vor jedem Kunden dich genauso darstellen, dass er dich gut findet. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Empfehlung ist zu sagen, liebe Marke. Verhalte dich jedem Kunden gegenüber so, dass er dich gut findet. Weil das wird dazu führen, dass ich mich dir gegenüber anders verhalte, als dem gegenüber, wenn die beiden sich mal unterhalten, wenn die merken, es ist total unauthentisch. Hm. Zu mir hat er gesagt, der hört gerne Hip-Hop. Zu mir hat er gesagt, der hört gerne Metal. Komisch. Ja, ja. Ja. Und dann ist das heutzutage auch alles so transparent. Das ploppt natürlich noch viel mehr irgendwie raus. Naja, Na ja. aber äh, ich meine, wir sind ja in so einer frühen Phase, wo jetzt viele Marken überhaupt erstmal genau auf diese Reise gehen und Sie fragen, wir haben ganz viele neue Möglichkeiten. Muss man die alle ausschöpfen? Ich sag mal
1: andersrum. Muss man überhaupt noch eine Marke sein? Na gut, das ist natürlich eine Frage, was eben eine Marke also was, was, ist. Also was ist denn das Schützenswerte, der Kern einer Marke? Warum soll ich denn nicht einfach in jedem Land machen, was da funktioniert, wenn ich doch schön viel Geld verdienen kann? Also was ja der Sinn eines Wirtschaftsunternehmens e, ist, genau, ist ja das Verdienst von Geld, Ja,
0: das, nee, das ist ja das Interessante. Genau, das ist nämlich die Frage nach dem Purpose. Ist tatsächlich äh, der Sinn und Zweck von so einem Unternehmen, einfach nur Geld zu verdienen? Dann werden viele Mitarbeiter so ein bisschen enttäuscht, weil sie sagen würden, ich lebe wahrscheinlich nur einmal, und damit ich für irgendjemand das Geld verdiene. So. Hm. Ja, und, und viele Mitarbeiter sagen sich halt, nee, ich will irgendwie was machen, ja. was, was, was sinnstiftend ist.
1: Aber andersrum so zu tun, als ging es in der Firma nicht darum, Geld zu verdienen, ist ja irgendwie auch nicht ehrlich.
0: Das ist eben die Frage. Ne? Also je nachdem, wie man es eben meint. Es gibt ja tatsächlich Unternehmen. Also ich find, Wie hältst für... du das bei euch? Also es gibt bei uns, sage ich mal, so nicht, nicht, nicht öffentlich, aber so intern so eine Art Mission, die eigentlich sagt, das Ziel von uns ist es, einen Ort zu erschaffen, wo ich mein einziges Leben gerne verbringen möchte. Ja. Und dem kann man schon erstmal entnehmen, dass im Prinzip Profitmaximierung nicht die alleroberste Prämisse ist. Ist dann, aber ist dann Profit,
1: Profit eher das Mittel, dieses Ziel zu erreichen?
0: Das braucht man halt dafür, genau. Ja. Das sieht man auch, wenn man in die Renaissance oder so zurückguckt. Äh, richtig coole große Sachen sind immer dann entstanden, mit denen doch gut ging. Du ja. brauchst halt den Spielraum.
1: Ja, ja ich finde das spannend. Wir, sind, wir, wir, wir machen das auch ähnlich. Also wir sind so, wir haben so ein eigenes Modell, Modell gebaut. Das ist so halb OKR, halb, halb dieses Salesforce V2 M Modell. Wenn, wenn du das ernst meinst, ne, heißt das ja Bottom-up-Entscheidung, die man auch mal mitträgt oder die man einfach ja auch mal als, als, als Geschäftsführer zulassen muss. Und das ist immer die Frage, wie 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 wie, wie zeige ich jemand, wie wie habe ich so ein gemeinsames Agreement, was denn okay ist und was nicht. Mhm. Da haben wir für uns so Values gebaut. Das klingt so wie so Ami Scheiße, das ist aber im Prinzip eine simple Geschichte so und äh, ich weiß nicht, wir haben uns das ähnlich gesagt. Also, ich nenne es keinen Namen, aber wir haben Unternehmen, von denen wir wissen, dass sie Waffen bauen und haben uns mal für uns als Gemeinschaft von Menschen, die die gemeinsame Werte haben, gesagt, das machen wir nicht. Mhm. Und das, das war auch mal für mich jetzt als, als Owner von dem Laden durchaus auch mal eine schwere Situation, wo wir einen ziemlich fetten Job nicht gemacht haben, den wir so hätten haben können. Mhm. Haben wir bei uns im Prinzip auch, haben wir auch immer wieder so Diskussionen, wie man damit
0: umgeht. Und wir machen das halt im Prinzip so, also Waffen ist relativ eindeutig, ja, aber es gibt ja auch so Unternehmen, die, die irgendwie Menschen das Wasser abgraben und so weiter. Äh, wie geht man irgendwie damit um? Und wir haben dann bei uns so einfach, einfach mal drüber gesprochen, und dann merkt man eben, es gibt Teams, die sagen sich, äh, ich habe nicht so ein Problem damit mhm. irgendwie zu arbeiten, weil ich habe eine andere Perspektive drauf, ja. weil ich kenne meine Kunden und ich weiß, die sitzen da irgendwo hier in Deutschland, die finden es genauso scheiße, können sich das selber nicht erklären, wie das genau funktioniert. und Oder können das vielleicht auch von gar innen Problem. sogar auch, auch ändern. G genau, richtig, genau. Und gibt's andere Teams, die sagen sich, ja, aber genau diesen Unternehmen muss da nicht geholfen werden. Mhm. Na, so Und dann gibt es Teams, die, die wollen das halt irgendwie gar nicht und wir, wir lassen uns einfach die Teams entscheiden. Also wir sagen halt, wenn du das Projekt machen willst, dann machst du es, wenn du es nicht machen willst, lehnst ab. Aber ist natürlich trotzdem klar, dann überleg dir aber, wo sonst die Gehälter
1: herkommen. Das machen wir ähnlich. Also es gibt so meine Ansage, also das ist, ist im Prinzip mein Laden, also, da steht mein Name drauf, und mein Name steht nicht auf Waffen drauf. So Ende. Gibt es da keine Diskussion? Alles andere ist auch so. Also du hast diesen größeren Hersteller von Wasser gerade angesprochen. Dem, das ist tatsächlich sogar Teil von unseren Bewerbungsgesprächen, immer zu checken, wie, wie reagieren Bewerber drauf. Und wir handeln das ganz simpel, also wenn das so einfach geht, das. <lacht> äh, nee, wir handeln das. Muss jeder selber wissen. Äh, es muss nur für jemanden okay sein, wenn jemand anders das macht. Oder wir haben zum Beispiel äh, meine Kollegin Regina, die unser Sales Team leitet, ist absolut überzeugte Veganerin. Wenn da irgendwie eine Fleischwurstwerbung reinkommt, äh, dann sagt die in ihrem Sales Team Leute ich mache die nicht, aber hier, Tobi oder wer immer macht, du die. Mehr das, also dann, wer von euch will die machen, die kann stattfinden, aber ich möchte sie nicht machen. Mhm. Das finde ich in Ordnung. Ja,
0: das ist total. So? Genau, genau. Also man muss ja dann diese Toleranz untereinander haben und das macht es eigentlich aus.
1: Ja. Aber, aber wenn wir nochmal zum Marke kommen und mhm. nochmal zu Alexa kommen, da hatte ich nämlich so einen Punkt. Da, ich habe mir da auch extrem viel Gedanken gemacht, weil ich habe dir erzählt, dass wir im Prinzip unser, ja, der Minder, wir kommen da, daher, dass wir mit Stimmengeld verdienen. Mhm. Und uns sehr viel Gedanken gemacht haben, wie. Kann man in Zukunft mit Stimmengeld verdienen? Und es gibt so einen Aspekt, den ich ganz, ganz spannend finde, weil die, die User Experience auf Alexa, die ist ja episch. Also ich habe letztens meinem Sohn, der, der, äh, der ist neun, und der, ist, der sagt immer, Papa, ich will mal ein Geschäft haben später. Ja. Mhm. Und dem habe ich gezeigt, wie man da Müsli bestellen kann. habe ich einfach gesagt, Alexa, äh, ich brauche neues Müsli. Sagt Alexa, äh, bestehend auf Ihrem, äh, keine Ahnung, äh, Bestellverhalten, essen Sie Seitenbacher Caps 19 XY, möchten Sie drei Packungen für 12,95 in den Warenkorb haben? Ja. Guckt man so mich an und sagt, aber Papa, dann braucht doch kein Mensch mehr Geschäft. Und dann habe ich mir überlegt, klar, das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist diese epische Experience, wo du als Brand immer mehr auf die Marke von Amazon einzahlst. Jede positive Brand Experience mit deiner Marke wird mit dieser Alexa-Stimme äh, kombiniert. Und das hat zum Beispiel für uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, äh, wir glauben daran zum Beispiel, dass eine Marke auch konsistent auf verschiedenen Voice-Assistenten seine eigene Stimme ja, haben muss und dass man anfangen muss, auch mal zu überlegen, ob man, ob das immer nur Text-to-Speech sein muss oder ob nicht Markenkommunikation über Voice-Assistenten durchaus. Aus auch Platz für Menschen hat. Und wir haben zum Beispiel jetzt für uns das gelöst. Wir haben ein Tool gebaut, wo du im Prinzip einfach deinen Rechner aufmachst, was reinlaberst und es kommt das Flash Briefing raus. Also wo du sozusagen einen, es äh, ist jetzt völlig egal, ob du ein Podcaster oder eine Brand bist, aber wo du die Möglichkeit hast, sozusagen auf diesen Geräten eine positive Nutzererfahrung mit deiner Stimme und nicht mit der Alexa-Stimme zu machen.
0: Das würde ich jetzt total unterschreiben, für eigentlich so gut wie alle unsere Kunden. Die können sich nicht vorstellen, dass langfristig die Corporate Voice Alexa ist. Ja, aber ja. sie arbeiten darauf hin? Ähm, na, also aktuell haben sie noch keine bessere Alternative. Ne? Ja. Aber das ist natürlich nochmal die Frage, wann sich das irgendwie wie konsolidiert. Also dass natürlich dann vielleicht Alexa die Intelligenz ist, aber sozusagen wirklich die eigentliche, Tonalität und, und Voice davon natürlich noch mal anders klingt. Ist ja auch eine Frage der Persönlichkeit. Ne? Also hat jetzt Alexa ist, ist
1: Alexa sarkastisch, äh, ironisch, kann Alexa gute Witze erzählen? Welche? <lacht> Wir machen gerade äh, was für uns, sondern also was mich persönlich total interessiert ist digitale Empathie oder so. Mhm. Also wenn ich jetzt auf dem Bullshit Bingo Kongress wäre, würde ich sagen, ich mache Artificial Emotional Intelligence. Mhm. Äh, auf Deutsch würde ich einfach sagen, ich versuche mein Gegenüber jeden einzelnen zu respektieren und zu verstehen und da helfen mir Datenbank. Ja? Und um, um, um das zu verstehen, haben wir eine Marktforschung aufgezogen. Eine Audio First, einmal halt einfach nur ein Trainingsdatengenerator. Mhm. Hat dann irgendwie so gut funktioniert, also wie Kunden man, hey, kann ich das auch verwenden? Ist ja voll geil. Und wir, wir, wir nehmen das mittlerweile, um einfach zu verstehen, wie, 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 wie Menschen Stimmen empfinden, wo man dann einfach sagen kann, ich kann. Dadurch, dass ich sozusagen Menschen befrage, wie empfindest du eine Stimme, sagen, okay, wir, du kannst ein Profil davon bilden, wie der Mensch, wie dieser, wie dieser Sender empfunden wird. Ja? Und wir machen das mittlerweile so: wir haben so Emotionsmodelle und wir machen auch diese klassischen Big Five-Modelle, die Cambridge analytiker mhm. gemacht haben. Aber nicht auf Menschen, nicht auf die User, sondern auf die Stimmen. Mhm. Ja, also Wie User Stimmen empfinden. Und wir machen gerade eine Research. Äh, der läuft gerade durch über äh, die, die psychologische Wahrnehmung von Voice-Assistenten. Mhm. Das heißt, wir lassen äh, gerade durch unsere MAFO alle möglichen äh, äh, Voice-Assistenten laufen und vergleichen okay. das mit echten Menschen, um einfach mal zu zeigen, an der Stelle macht es Sinn und an der Stelle macht es keinen mhm. Sinn. Weil meine Motivation, das ja mal zu machen, war ja, dass ich äh, von Singularity kam und dachte, ach du Scheiße, Sprecheragentur braucht keinen Sinn. Kein Mensch mehr. Und wir sind auch heute schon so weit, dass wir Kunden haben, die sagen, ach da mache ich mit Amazon, eine Amazon-Stimme. Wo, wo man sagen muss, ganz ehrlich, wenn du Brandschutz-E-Learning machst, habe ich jetzt wenig Argumente, dir einen guten Sprecher zu verkaufen. Ja,
0: ja. <lacht>
1: wenn es aber vielleicht darum geht, dass du einen weltweiten Merger betreust und wo es um die Vermittlung von kulturellen Werten und geht und, und, und emotional Gefühlten, dann kann ich dir sehr guten Gewissens von Amazon Polly abraten. Ja,
0: also ich denke auch immer einfach wieder so in privaten Beziehungen, ja. weißt du? und ähm, also wenn ich einen, äh, einen Liebesbrief verlesen lasse von Alexa, dann ist das irgendwie ärmlich, äh, hatte keine Zukunft.
1: <lacht> <lacht>
0: also, äh, Deswegen Ich, ich stelle mir das immer so auf so einer ganz privaten Ebene irgendwie vor. Was brauche ich da eigentlich? Und wenn ich das da brauche, dann hat das auch großes Potenzial. Ja. Ja? Und alle Sachen, die bisher heute auf dem Markt sind, also die spielen jetzt bei mir noch bei Liebesbriefen nicht so die große Rolle. <lacht> <lacht> Wie würde denn ein, 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 ein authentischer empfundener Liebesbrief Na, die, Aurora, ich Ein äh, super Beispiel ist ja Her, der Film. Ja, ja? Das ist geil, oder? Ja, dieser gesamte Film, der lebt ja im Prinzip nur von der Voice. Ja. Ähm, also hier, also da, da sieht man die Power of Voice äh, von Scarlett Johansson. Ähm, hat diesen gesamten Film im Prinzip komplett geprägt. Ja. Da, also da sieht man natürlich ja. die Stärke der, der Stimme.
1: Ja. Ja. Aber was ich auch spannend finde, ist die Empathie, die da vermeintlich algorithmisch mhm. entwickelt wird. Ich glaube nicht, dass wir da so weit von weg sind, dass das ginge.
0: Na, der, ähm, wie heißt der Typ, der dem... Film hat. Jones. Ja, ja. Jones genau, der, meinte halt, der hat sich bei dem gesamten Film äh, niemals über AI äh, Gedanken gemacht, sondern hat sich einfach immer vorgestellt, äh, das wäre ein Liebespaar von zwei Menschen. Und äh, deswegen ist der Film so gut geworden, äh, weil der äh, einfach genügend wenig über AI weiß, ja. äh, als dass ein blöder Film rausgekommen wäre. Hat einfach so getan, als wenn das halt zwei Menschen in eine Liebesbeziehung führen. Deswegen wurde der auch so empathisch. Und ich finde den,
1: find den so toll, weil es auch mal eine sehr positive Vision ist, ja. wie, wie Mensch-Maschine- ja, Interaktion oder auch Kooperation aussehen kann. Äh, sicherlich auch mit dem Ende, mit, mit spannenden Fragen. Also, weißt du, die Frage am Ende oder das, was am Ende rauskommt, das ist schon auch schon der Kern dessen getroffen, was eben digital passieren kann. Ähm, auf der anderen Seite gehen mir Serien wie Black Mirror ja. äh, fucking beliebige auf den Senkel. Und mal wirklich zu kommunizieren, was Bedeutet das und was bedeutet das nicht? Und was bedeutet auch der Gesellschaft zu kommunizieren? Weil mhm. Kunst ist eines der geilsten Medien, um Neues in die Herzen zu bringen. Ja. Warum ist das immer nur ein Terminator? Warum ist das immer nur ein... Und die sind toll, die Black Mirror-Filme. Warum ist das immer nur so ein dystopischer Scheiß? Warum, äh, warum hat hier bei... Wie heißt der Film? Äh, mit der... Äh, Ex Machina. Mhm. Warum hat die Tante keinen Ausschalter? Der Typ hat doch einen an der Waffe, dass die keinen Ausschalter hat.
0: Tja, habe wahrscheinlich vergessen einzubauen. Ja, konnte sich damals so nicht vorstellen, dass man mal einen Ausschalter
1: will. Oh, da sind wir beim Thema exponentielles Vorstellen, wo die, glaube ich, wieder alle schalten. Vielleicht, vielleicht, ist das, vielleicht ist es das. Kennst du diesen, diesen, diese Geschichte, wie viele äh, viel Schritte zum Mond? Nee. Das ist so eine schöne Analogie, um, um zu zeigen, wie schwer exponentielles ja. Denken ist. So, so Du machst einen Schritt, einen Meter, der nächste zwei Meter. Ja. Wie viele Schritte brauchst du bis zum Mond? Ah, okay. Jetzt nicht kann rechnen. Mal. Mal. Nee,
0: Harte nee, mal. nee, genau. Da müsste ich hier bei jemanden fragen. Warte, so ja, du ja, ich mal. Das.
1: Ich brauche ungefähr 20.000 Schritte. 20? 20? Es sind 20. Ja, ich, ich kann nicht beruhigen. Ich habe auch Ebestand eben gelegen. Ich habe auch so ein paar Tausend gesagt. Es sind Wahnsinn. 20 Schritte. Weißt du das denn, das ist total interessant. Und das ist, glaube ich, das größte Bildungsproblem, das wir vor uns haben. Hm. Zu erkennen, hey, äh, du hast überhaupt keinen Plan, wie schnell das geht. Und das lässt, auch wenn ich habe eben mich so raus im Fenster gelegt und habe gesagt, wir werden nie kreativer AI sehen. Das ist natürlich Blödsinn, wenn man exponentielles Wachstum sieht. Es ist nur einfach der Versuch der Aussage zu sagen, Leute, wir sind da weit davon entfernt, als ihr glaubt. Dafür ist anderes näher, als ihr glaubt.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also wir sind wirklich ziemlich schwach. Aber ja, wahrscheinlich exponentielle Vorstellungskraft haben Männer nur beim Autofahren
1: und beim Penis. <lacht> ja, da ich kein Auto fahre, fällt das schon mal auf. Äh, Zum Glück sind wir in einem, in einem reinen Audiomedium. Ich habe ja diese riesenlangen Mikrofone mitgebracht. So, ja. <lacht> ja,
0: nee, aber das stimmt schon. Ähm, das ist interessant, ne? da sind wir wirklich grottenschlecht.
1: Ja. Und ich finde es auch immer so wichtig, um mich selber einzunorden, wo man, ich meine, wir reisen durch die Welt, du hast gerade einen mega Exit gemacht oder einen großen Exit gemacht ne, mit, mit eurem Laden, das ist, sag mal so, läuft alles und trotzdem muss man, passiert mir oft, dass man sich so schnell selber erwischt, dass man wieder in diese Falle tappt, die man manchmal auf der Bühne predigt.
0: Mhm,
1: klar. Was mich immer noch total interessieren würde, so. Was ist denn so? Eure Story, deine Story, von wie, wie du angefangen hast, wie ihr angefangen habt, vielleicht auch bis jetzt, wo ihr Teil von, von G seid. Ne? Finde ich ganz spannend. Es gibt halt unsere Story und meine
0: Story. Äh, unsere Story, also. Ich will beide hören. Kannst du später noch schneiden, oder? Könnte ich. <lacht> ja, gut, weil die ist so lang. Ähm, ich habe mal. Ich ganz früh mal im Trendbüro in Hamburg gearbeitet ja. ähm, und äh, war dann irgendwie ein paar Jahre in China, weil da ging natürlich viel irgendwie ab und bin dann irgendwann zurückgekommen weil ich gedacht habe, ich habe jetzt mal keinen Lust mehr auf Agentur. Ich würde gerne mal auf dieser anderen Seite arbeiten und fragen, was machen die mit diesen ganzen Trend-Reports? Ja? Weil da passiert ja nie irgendwas. Achso, du hast diese Reports
1: gebaut im Prinzip.
0: Ja, richtig, genau. So Und dann, dann bin ich sozusagen mein eigener Kunde geworden, bin auf die andere Seite gewechselt, habe die Schublade aufgemacht und machen meine Reports der letzten Jahre. <lacht> das super. Und, ähm, und habe dann im Prinzip auf Kundenseite angefangen, Trends und Innovationen eigentlich zu übersetzen. Dann ist mir irgendwie aufgefallen, also ich war dann bei Volkswagen ein paar Jahre, und habe da das ganze Thema so Trendforschung und Transfer gemacht. Und da habe ich gemerkt, wer zum Geier beschäftigt sich hier eigentlich mit den zukünftigen Problemen von Mobilität. Weil da geht es ja nicht darum, ob die Autos schneller fahren, sondern geht es irgendwie um Stau. Äh, so, dass wir keine Parkplätze haben und so weiter und so fort. Und habe dann gemerkt, hier gibt es zwar 10.000 Ingenieure, die alle tolle Autos entwickeln, aber wer beschäftigt sich mit den neuen Geschäftsmodellen? Da gab es niemand. Und dann hatte ich so die Idee, ich mache die erste F&E, also Forschung und Entwicklung für Marketing und Sales auf. So. Und das wollte ich intern machen, hat dann nicht geklappt. Da habe ich gedacht, ach gut, mache ich mich jetzt selbstständig. Und, äh, und da habe ich dann irgendwie Different kennengelernt. Und dann haben wir gemeinsam mit Different im Prinzip die erste Marketing-FE Different gab es schon. Different gab es schon, genau. Ich bin erst vor acht Jahren oder so dann dazugekommen. Different ist schon seit 20 Jahren ja unterwegs. Und, ähm, und dann haben wir zusammen die Different Labs irgendwie gemacht und das war im Prinzip so eine Marketing-FE. Und äh, und das lief dann irgendwie super, weil natürlich der Need nach Innovation, abseits von Produktinnovation natürlich immer größer wurde, vor allen Dingen dann so digitale Innovation. Und das ist dann ziemlich schnell so durch die Decke gegangen. Und das prägt uns heute eigentlich, das hat eigentlich die gesamte Geschichte oder die gesamte, das gesamte Portfolio quasi jetzt so mit verändert. Deswegen machen wir im Prinzip heute so mark und purpose projekte ähm, äh, dann so digitale Innovationsprojekte. Und das dritte Ding ist so dieses ganze Thema Enablement und Learning-Strategien. Na, also ganz vorne überlegst du dir, ja, was wollen wir überhaupt? Beim zweiten, bei Innovation, was brauchen wir für Services, äh, damit wir auch unser Versprechen einlösen können? Und wie nehmen wir jetzt hier diesen ganzen Laden mit den Leuten, also auf Kundenseite, äh, dass wir das auch nachhaltig irgendwie machen können? Und das ist so ein bisschen so die Geschichte, an der wir im Prinzip dran sind, dass wir genau diese drei Sachen eigentlich auf die Straße bringen. Genau mal so dieser Dreiklang aus. Was ist eigentlich mein Versprechen gegenüber mhm. Kunde? Wie machen wir das? Und wie wen müssen wir befähigen? Wie müssen wir unsere Organisationen bauen?
1: Ja, vor allem der dritte Punkt ist der, der, glaube ich, bestialisch unterschätzt wird.
0: Äh, total. Der ist auch total schwierig. schwierig ja? <lacht> ähm, und, äh, und das Tolle ist natürlich, dass wir es mit Different auch geschafft haben. Wir waren ja ganz früher immer eine Kommunikations- und Markenstrategieagentur. Kam also mehr eben auch so aus diesem ganzen Marketing- ähm, und heute ist es so, wir machen noch ein Drittel Marketing, also wir arbeiten ein Drittel für Marketingabteilungen, ein Drittel für Innovations- und F&E-Abteilungen und ein Drittel für ähm, HR-Abteilungen. Und das ist schon ziemlich krass ähm, für uns, eine ganz krasse Entwicklung. Und, äh, und da sind wir natürlich auch total stolz drauf, dass wir so ein bisschen rausgekommen sind aus, aus dieser ganzen Marketing-Kommunikationswelt. Und jetzt noch viel mehr dieses Big Picture im Prinzip haben und dieser Dreiklang aus irgendwie Marketing, weil das natürlich viel mit Kundeninteraktion zu tun hat, Innovation und Befähigung von Mitarbeitern ist eigentlich für uns so der Holy Grail, also mhm. mega Spaß, äh, da in diesem Dreiklang Projekte zu machen. Genau, und dann ähm, kamen wir irgendwann an den Punkt, dass wir dachten, naja, wir sind jetzt so 100 Leute, was machen wir in den nächsten 20 Jahren? Und ähm, das ganze Data-Thema war für uns natürlich ein, ein wichtiges. Ähm, das ganze Exponential Growth Technology-Thema war ein großes, wichtiges. Content war für uns ein äh, wichtiges Thema. Und, äh, und ansonsten sind wir noch viel so auch im Bereich Prototyping mit unterwegs, weil so unsere Strategien im Allgemeinen immer in Prototypen übersetzt werden. Also nicht unbedingt Produktprototypen, mhm. sondern alles Mögliche. Und da hatten wir gesagt, das ganze Data-Thema, Technology-Thema, das, krieg das kriegen wir mit unseren 100 Leuten gar nicht jetzt so aufgebaut, sondern irgendwie brauchen wir da strategische Partner. Und so haben wir uns dann im Prinzip äh, auf die Suche gegeben, haben geguckt, äh, wer wäre eigentlich ein guter strategischer Partner. Und dann haben wir uns in Suzuki verliebt und haben, so, haben das so ganz rational das irgendwie gemacht und uns dann trotzdem verliebt. Und am Ende war dann sozusagen. Emotionen und die ganze Rationalität kamen trotzdem zusammen und so sind wir dann mit so zusammengegangen. Cool. Ja, also.
1: Dass ihr seid, ihr habt ganz bewusst die Entscheidung getroffen, da genau. das möchten wir nicht alleine machen.
0: Na, beziehungsweise, wir haben es natürlich vorher mal alleine probiert, ja. ja. Und es ist äh, hoffnungslos. Ne? Also wenn du jetzt anfängst, äh, jemanden zu suchen, der äh, im Prinzip äh, in diesem ganzen Thema rund um Big Data ernsthafte Kompetenz hat, einen Kundenstamm hat, Projektreferenzen hat. Das ist erstmal jemand, der wird überall gesucht und der fragt sich dann erstmal, was macht denn der dann hier bei Different? Und dann muss man sagen, da sind wir auch nicht zu fokussiert genug, als dass wir dann so jemand plus Team komplett irgendwie auslasten können. Ähm, und deswegen haben wir schon gemerkt, mh, nee, wir müssen uns eher mit jemandem zusammentun, der da die geballte Kompetenz hat, auf den wir dann zugreifen können, weil wir gerade in so einer frühen Strategieentwicklung brauchen wir häufig noch nicht so viel operative Kompetenz. Ja. Und das passt jetzt mit Suzuki super, weil wir halt in der frühen Phase können wir schon die Leute auch später dann aus der Operationalisierung und, und Implementierung mit in so einen Strategieprozess reinholen und sagen, hey komm, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht elfenbeintürme bauen. Ja. Und dann sagt er, ja, ist eine super Idee hier, aber das hier kriegst du später, später. Da nicht hin, muss er das jetzt so und so und so ja. machen. Und das bringt natürlich eine neue Qualität irgendwie Das heißt, ein. im
1: Prinzip könnt ihr diese Sachen aufbauen und nachher äh, operativ ausgerollt wird das dann von CSG. Genau. So
0: eine theoretische Idee. Kön könnte man so sagen. Also eigentlich immer so von der von der ersten äh, Idee bis zur Implementierung können wir das eigentlich ganz gut darstellen. Ja. Und Implementierung heißt dann irgendwie jetzt nicht Skalierung in 40 Märkte, ja. aber so, dass man im Prinzip äh, ein super Pilot also einen Piloten in einem markt in einen Drei Märkten lounge und so weiter. Das können wir so richtig super aus einer Hand im Prinzip oh, cool. machen. Das ist cool. Hm. cool.
1: Spannend.
0: Genau, dann haben wir das Büro halt noch in, in London, New York und das ist natürlich auch prima, äh, weil man dann irgendwie gut sagen kann, lass uns das mal in, äh, in, in, in Deutschland, UK, USA irgendwie pilotieren. Und dann, was nicht, ob du das wusstest, ähm, äh, an SwissG ist ja WPP beteiligt. Ja. Und äh, darüber haben wir natürlich auch den Zugriff auf das gesamte WPP-Netzwerk. Das ist, so fast, das ist so. ganz praktisch. Und gerade wenn man jetzt mal äh, so Market Insights braucht oder sagt, ein Kunde sagt, ich möchte das mal in Indonesien verproben, können wir sagen, alles klar, in 48 Stunden sind wir in Indonesien, kein Problem. Mhm. Das ist natürlich schon ganz praktisch.
1: Nein. Ja. Nö, also Glücksgriff. Es ist eigentlich gar nicht abgegebene Freiheit, sondern tatsächlich auch gewonnene neue Möglichkeiten und Freiheit. Auf jeden
0: Fall. Also, wir haben halt. Äh, ist ja auch noch so, dass wir äh, ein paar Rollen auch bei Suzuki mit übernommen haben. Also ja. ähm, Alex und ich, also Alex Kiyok, äh, auch Mitgründer von äh, Different, ist äh, in den Strategievorstand äh, mitgegangen. Ich bin der Innovationsvorstand bei Suzuki mhm. und, äh, und dadurch gibt es auch so einen total engen ja, irgendwie Austausch. Also das ist alles so wie linke Tasche, rechte Tasche ja. so ein bisschen. Ja. Genau, das, nee, das macht, macht viel Spaß. Ja. Wo geht die Reise hin? Ähm, das, was ich dir gerade erzählt habe... Ja. Äh, wirklich zum Leben zu erwecken. Ja, ja. <lacht> Na, weil das ist natürlich schon so, dass man sich vorher zusammensetzt und äh das klingt irgendwie alles fantastisch, was wir gemeinsam machen können und jetzt sind wir so das erste Jahr ja gemeinsam unterwegs und dann merkst du halt, ach, das meintet ihr damit, also <lacht> ja, so, äh, wir, wir dachten, er ja. könnte ja. das und ja. wir dachte, wir könnten das, ach ja. so. und ne, jetzt, jetzt gucken wir halt gerade noch so, wo gibt es im Prinzip in unserer, zwischen Idee und Implementierung, wo gibt es noch so kleine Gaps und wie macht man das, wie ja. erschließt man das, wie bringen wir unsere Leute irgendwie zusammen, äh, wir haben halt irgendwie dann alles, so sind die Agenturen haben eigentlich auch ziemlich geile Kunden, hm. wenn wir es einfach nur schaffen würden, uns diese Kunden etwas näher gegenseitig zu bringen, hätten wir wahrscheinlich zehn Jahre keinen kein Neukundenbedarf. Und diese <lacht> ja. gesamten Potenziale jetzt zu heben, das ist jetzt gerade eben so ein Schwerpunkt. Ja. Und, äh, und tatsächlich irgendwie, wir haben so ein One-Susage-Thema, da geht es wirklich darum, wie schaffen wir eigentlich so eine Kultur zu schaffen. Ja. Wir haben so viele Standorte ähm, äh, mit einer unterschiedlichen Historie und jetzt geht es halt darum, irgendwie da zusammenzukommen. Da haben wir haben so witzige Sachen. Wir waren jetzt gerade äh, auf Mallorca in so einem Bootcamp, haben wir dann äh, so 30 Leute aus der Gruppe irgendwie hingebracht, die dann äh, eine Woche lang äh, äh, am Pool in so einer Finca äh, viele Sachen gemacht haben, äh, um sich besser kennenzulernen. Und da merkst du halt, das fruchtet halt total. Ja. Genau, das hat jetzt ein bisschen weniger mit Deda zu tun, aber ganz das gut klar. Das ist total wichtig, das ist super wichtig. Auf jeden Fall. Nö, das sind so die Sachen, die uns gerade so umtreiben. Cool.
1: Ja Mensch, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück damit. Danke ein, danke. ein sehr schönes Gespräch, super spannend, viele neue Gedanken bekommen. Und äh, ja... Super, ich, ich bin auch total überrascht, was ihr alles macht. Ja, danke. Dir. Ja,
0: das äh, hatte, ich, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm.
1: Spannend. Ja, cool. Dann äh, bis bald. Das war With Love and Data mit Dirk Jemlich. Wenn euch die Episode gut gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen, hinterlasst einen Kommentar und teilt sie mit euren Freunden. Wir freuen uns, von euch zu hören. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.